0: No porque tengamos un roadmap 100% claro hacia adelante, no por, eso, no por eso el desarrollo del producto es iterativo. No tenemos todas las respuestas. Sabemos cuáles son los dolores del cliente, pero no tenemos todas las respuestas en cómo hacer la solución. Y lo relevante, justamente, de una empresa de tecnología es poder generar ese músculo, poder generar esa, esa eficiencia, ese, ese mindset de desarrollar el producto. Y yo creo que en Latinoamérica hay una oportunidad muy grande.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Sebastián Kreis, CEO y cofundador de Zeppelin, una plataforma de soluciones financieras para empresas B2B. Los ayuda a organizar sus pagos y acceder a financiamiento. Hablamos de cómo crear una startup con visión global desde el principio, enfocarse en el producto y resolver un problema grande. Además, cómo crear una buena cultura y que haya oportunidades de crecimiento para las personas dentro de la empresa. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Sebastián, bienvenido a Fundadores.
0: No, Muchas gracias, Alex, por la invitación. Un gusto estar acá, encantado compartir con, con todos.
1: Un gusto tenerte por acá. Me gustaría saber de tu primera empresa, eh, Safeguard, ¿Cómo fue la historia? Y ¿Cómo la fundaron? y ¿Cómo empezó todo eso?
0: Mira, la verdad que parte, parte antes de Safeguard, yo estaba haciendo banca de inversión en Santiago, me tocó hacer muchos, muchas transacciones con, con instituciones financieras, estructuración de deuda, y vimos una oportunidad grande porque, porque había mucho desarrollo inmobiliario en Chile y en la, y en la región que necesitaban efectivamente poder tener un control de acceso y una forma en cómo administrar cuando la gente entrara y saliera de, de un edificio, de cualquier lugar, de forma, de forma rápida y simple. Y ahí, en un viaje a San Francisco, de hecho, visité la, las oficinas de, de Uber y otras, y me di cuenta que al final la, las compañías tech son personas muy motivadas, con una visión muy grande en común y muy talentosas y, y, y con ganas de hacer algo increíble con impacto. Entonces, cuando volví a Chile Nos juntamos con, con los socios de Safecare y, y partimos con esa visión De efectivamente poder ayudar A los administradores de edificios Y de Guarded Communities A cómo ellos podían administrar todas las entradas Y toda la información de acceso No solamente la seguridad, sino hay muchas cosas En, en función de los pedidos, estaban empezando Todos los pedidos y todo Y fue una compañía que además, por un lado Había mucha demanda de real estate Por meter tecnología a, 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 a sus procesos Pero por otro lado También había mucha demanda de, de la gente Entonces al final nosotros vendíamos a, a, a real estate Pero muchas personas utilizaban nuestra app Entonces era una forma de distribuir una app Y distribuir una forma con un SaaS Que era rápido y simple Y fue bien interesante esa experiencia ¿Por qué? Porque fue la primera vez que levantamos capital En Latinoamérica fue el año 2003-2014 y, y varias cosas han cambiado Del 2013 hasta ahora, ¿no es cierto? En términos de cómo, cómo la región ha evolucionado Cómo los equipos pueden desarrollar productos Entonces fue la primera vez que que tuvimos que desarrollar un una app un producto digital que la gente que mucha gente lo consumiera a tiempo real entonces toda, toda, esa, toda esa experiencia fue muy relevante para, para, para Safecar y lo que, lo que hemos hecho, hecho hoy día
1: ¿y cómo cuánto levantaron? que me imagino que era súper difícil en, en esa época
0: sí, fue, fue interesante ese proceso, levantamos nuestro nuestro sí un, un millón de dólares que para el año 2014 es muy bueno pero también porque la compañía ya teníamos varios contratos cerrados, entonces tenía tenía clientes andando, entonces también eso demostró que efectivamente hay una atracción inicial y que, y que podíamos, y, y al final había mucha confianza en los inversionistas, de hecho varios de esos inversionistas que invirtieron en SafeCard después invirtieron en, en, en Zeppelin también en la, en la primera ronda, así que importante como para todos que la relación con, con inversionistas es una relación importante y de, y de mucha confianza.
1: Sí, creo que creo que también son, son relaciones a largo plazo, ¿no? Tú mismo lo has dicho muchas veces, que son relaciones que se busca al menos pues, 10 años, ¿no? Y qué pasó después en, en SafeCard? Sé que se intentaron expandir internacionalmente y como que la visión de los socios o no sé no no, no compartían visión. ¿Qué, ¿Qué pasó después?
0: Sí, SafeCard siguió su, su camino y, y yo buscando un desafío de mayor impacto. Una de las cosas que a mí me apasiona es cómo podemos hacer un impacto grande en la región y me di cuenta que a través de a través del mundo fintech efectivamente podíamos hacer un impacto. Entonces creo que, que una de las cosas que más importante el aprendizaje de SafeCard fue justamente y, y que en Zeppelin lo hemos hecho muy bien es cómo nosotros como, como líderes y, y como management de la compañía somos capaces de, de no solamente tener un propósito grande sino que también poder llevar este propósito grande a cabo ¿ya? y poder efectivamente poder llevar a todos nuestros clientes una solución que resuelva sus dolores del día a día pero que no solo sea una solución por ejemplo para Chile o una solución para México sino que sea una solución regional y, y una diferencia entre Seifker y Zeppelin, es que justamente Zeppelin partió con una visión regional, de resolver los problemas de las empresas B2B en Latinoamérica. Independientemente de que hayamos partido en Chile, hayamos probado Product Market Fit, después vinimos a México y como ya teníamos todo el expertise de Chile, fue más rápido quizás probar Product Market Fit en México y crecer más aceleradamente. Una de las cosas para poder lograrlo es justamente cómo partimos con los socios de Zeppelin en eso. Y, y otra de las cosas que creo que es relevante es la relación de, de, de co-founders. O sea, una de las cosas que es muy importante es es trabajar esa ambición y, y, y yo creo que con Nico lo hacemos de una forma bien consistente, bien periódica, de cómo vamos efectivamente trabajando nuestra visión como compañía, cómo vamos trabajando nuestras nuestras ganas de, de, de generar más impacto y cómo vamos refinando el propósito de la compañía. Al final, el propósito es resolver los dolores de, la, de las compañías B2B en, en Latinoamérica, pero al final ese propósito tiene un impacto muy grande en las personas que están atrás, en los directores, en las familias que están en esas compañías y, y cómo lo hacemos también es relevante, y entonces ese, ese sentido de propósito creo que para nosotros es, es muy importante.
1: ¿Y, ¿Y cómo se conocieron Nico y tú, tu cofundador?
0: Esa historia es buena, nosotros no, nos conocíamos hace, hace un tiempo, primero de, de la universidad después justo trabajábamos en, en bancos de inversión en Chile que quedaban en el mismo edificio, entonces nos veíamos en el ascensor y, y, y teníamos varios amigos en común, y después cómo nos dimos cuenta que estábamos los dos buscando la misma el mismo objetivo, la misma pasión, es porque uno de nuestros primeros inversionistas, Ángeles, eh, yo, yo era bastante cercano a él, me, me, me junté con él, y, y la, una de las cosas primeras que hice antes de partir Cepelin fue justamente hablar con él para, para partir la compañía. Y ahí él, un par de semanas después, me invitan a un almuerzo donde estaba Nico eh, y donde estaba otro, otro de los fundadores también, Felipe. Eh, entonces ese almuerzo ahí nos dimos cuenta que en el fondo que estábamos efectivamente buscando la misma el mismo objetivo y teníamos ganas de construir algo que fuera grande y, y con impacto.
1: ¿Y, ¿Y cómo fue evolucionando? Ok, hablaron eso, pero ya tenían me imagino la visión de lo que querían hacer pero no saben exactamente cómo, o sea, ¿cómo fueron pensando en, en este primer producto o en esta o sea los primeros pasos de, de idear Zeppelin?
0: Sí, yo creo que, que Zeppelin viene gestándose en nuestras cabezas antes de, esa, de ese almuerzo, ¿cierto? Viene gestándose, ¿por qué? Por nuestra experiencia anterior eh, en nuestros distintos trabajos en mi caso, antes de Zeppelin, yo hice transformación digital para bancos. Entonces, de, eh, una de las cosas que me tocó hacer era ayudar a, a empresas financieras a poder transformarse digitalmente y crear fintechs dentro de los bancos. Y esa experiencia fue, fue fenomenal porque mi experiencia anterior en Safecare, mi experiencia anterior en Banca Inversión, de haber entendido muy bien cómo funciona el sistema financiero, a qué clientes efectivamente existe un, un acceso recurrente a servicios financieros, qué clientes les cuesta más por distintas razones. Y saber que esa oportunidad no solamente está en Chile, no solamente está en México, sino que está en todos los países de Latinoamérica, era algo que, que me llamaba mucho la atención y que al final me despertaba a las 5 de la mañana pensando, ¿y por qué nadie ha resuelto esto? ¿Por qué nadie ha resuelto esto? Entonces, BCG y, y la experiencia de consultoría fue justamente eso, fue darme cuenta de que además se podía hacer de manera, de manera bastante escalable y con muy buena tecnología, muy buen producto, podíamos llegar a resolver los dolores de las compañías B2B en toda Latinoamérica. Y por otro lado, al final, todos en el equipo en Zeppelin tienen mucha experiencia anterior. Vienen con, con un, una experiencia anterior de haber resuelto varias aristas de nuestro modelo de negocio. Ya sea la relación con clientes, ya sea cómo nosotros nos relacionamos con, con el mundo de más de un trillón de asset back facilities en los cuales nosotros... Todo lo que se origina de, de financiamiento de crédito, nosotros no nos quedamos nuestra panza, lo vendemos. ¿Y cómo hacemos eso? Toda la parte de Machine Learning y Data Science, que lo que hacemos es nosotros entender bien cómo nuestros clientes hacen su negocio, cómo generan valor. Y esa forma la hacemos a partir de su data operativa. No a partir de sus estados financieros, a partir de su data operativa. Y esa es la forma en cómo nosotros entendemos a nuestros clientes para darles la, 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 la mejor solución. Y después lo otro es, es que desde el día uno teníamos un roadmap de producto que al final es un roadmap de producto que, que no es para un año ni para dos años, es un roadmap de producto para más de cinco años, que en el fondo va tocando distintas partes del journey de la compañía B2B para resolver sus dolores, y al final eso, eso es lo relevante cómo nosotros vamos ayudando a la compañía B2B en su journey, de cómo tomar decisiones de financiamiento, de por qué tiene esos dolores muchas veces estas compañías son, son, son muy buenos operadores y necesitan ayuda en administrar su negocio, en cómo hacerlo crecer cómo tomar decisiones, capital de trabajo, etcétera. Entonces, no, todo esta, todas estas cosas de, que nos dimos cuenta del journey B2B son cosas que vienen hace 10 años en nuestra experiencia laboral que nos damos cuenta de cómo las compañías B2B, dependiendo del tamaño, tenían efectivamente o la vida solucionada y, y, y las compañías quizás más grandes tienen la vía solucionada en términos de, de todos los servicios financieros recurrentes que tienen a su haber y quizás pueden elegir versus las otras que no lo tienen. ¿Ya? Y es por, por el tamaño, por cómo están preparadas, porque tienen un equipo de finanzas, tienen un CFO de mucha experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas vienen de, 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 de hace muchos años atrás. Al final Zeppelin y, y el crecimiento que hemos tenido no es la respuesta de un ejecución, es una respuesta de la ejecución de los últimos 28 meses, pero también la respuesta de la experiencia de un equipo de los últimos 10, 15 años. Y yo creo que eso, que eso ha sido una de las cosas que, que es relevante. Y lo segundo es que no porque tengamos un roadmap 100% claro hacia adelante no por, eso, no por eso el desarrollo del producto es iterativo no tenemos todas las respuestas, sabemos cuáles son los dolores del cliente, pero no tenemos todas las respuestas en cómo hacer la solución, y lo relevante justamente una empresa de tecnología es poder generar ese músculo poder generar esa, esa eficiencia, ese, ese mindset de desarrollar el producto y yo creo que en Latinoamérica hay una oportunidad muy grande, porque si tú vas a Silicon Valley una de las cosas que o, o Nueva York, hoy día, la capital de fintech del mundo, ve, uno ve no solamente buenos negocios, sino también hay mucha gente con mucha experiencia, porque ha trabajado en muchas compañías tech de Estados Unidos. Entonces, el, des, el, el, el proceso de desarrollo de producto, la forma en cómo conceptualizar desde el dolor hasta efectivamente el producto, es algo que, 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 que la gente ha desarrollado mucho y existe experiencia. En Latinoamérica hay una oportunidad también de que muchos de los jóvenes desarrollen su expertise de desarrollo de producto, porque los próximos CEOs de las empresas en, en Latinoamérica lo más probable es que sean expertos en producto digital, porque es la forma en cómo las empresas del futuro se van a se van a relacionar con sus clientes. Entonces, hay un componente que es muy relevante ahí en, en, en poder fundar una compañía, desarrollar, desarrollar compañías teques que es el expertise de poder desarrollar el producto, que ese producto efectivamente los clientes lo amen y que efectivamente podamos resolver los dolores de los clientes en verdad en su día a día.
1: Sí, claro. Creo que el producto, un buen producto es, es toda la diferencia. Pero un poquito cómo resuelves entre, a veces sacar un MVP para ver si realmente lo que estás construyendo es algo que quiere el mercado o sacar un producto pues bastante robusto, porque al final de cuentas son cosas con las que no te puedes arriesgar, ¿no? Las finanzas de una empresa y todo este tipo de cosas. ¿Ustedes cómo lo hicieron entre esta disyuntiva, entre un MVP sencillo para, para validar o un producto pues más robusto?
0: Sí, y súper buena pregunta. Depende mucho del producto. Porque al final el, el producto es un set de, de features y funcionalidades que permite resolver estos dolores, ¿no es cierto? Entonces, ciertas cosas que, que, que son hipótesis que tenemos sobre, la, sobre esos dolores. Y lo primero que hacemos es, es justamente hablar con los clientes y ver cuáles son esos dolores. Pero después las alternativas de solución son muchas. ¿ya? Y lo relevante acá en el producto, quizás el trade-off no es tanto el MVP o el producto final, sino es cómo, cómo ordenas todas estas funcionalidades para resolver el dolor final y que eso efectivamente al, al, al cliente sea algo que le, que, que le resuelva un dolor. Porque no vas a tener el producto final. Es como yo decía al principio, son cinco años de desarrollo de producto, son 10 años de desarrollo de producto. Bueno, hay que partir por algo. Entonces, el, el MVP lo que, lo, que, lo que tiene que lograr es primero, para dar una hipótesis, pero también es priorizar en los primeros dolores y más fuerte que el cliente tiene que resolver. Obviamente no vas a, no vas a resolver todos los dolores del cliente de una vez. Pero si se puede resolver un dolor que el cliente efectivamente lo tiene y, y puede confiar en ti porque tú lo vas a resolver bien, es algo que, que, que es relevante. Y muchas compañías, de hecho, parten haciendo muchas cosas manuales porque lo que quieren es resolver ese dolor antes de hacer el producto y entender bien cómo resolver ese dolor. Entonces yo, yo creo que ahí hay un... No, no, es, no es una diferencia de cuánto desarrollas el producto, sino cuánto le pegas a resolver el dolor de verdad con el producto. Eso, eso para mí es, es relevante.
1: Claro. no Y ustedes, pues, una parte que resuelve muy importante es tener todo el single source of truth de data de una empresa, ¿no? Que esto empezó, yo entiendo también, con, con las facturas electrónicas, ¿no? Digitales. Que en México, digo, perdón, en Chile fueron de los pioneros en Latinoamérica y Latinoamérica se está, volviendo, se está moviendo rápidamente hacia tener todo en facturas digitales. México va para allá y entiendo que, que Brasil y también otros dados. Por otro lado, también ustedes mencionan que desde el principio Zeppelin nace con una visión global, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nacen con una visión global? ¿Se están apalancando bastante en estos sistemas que ahora son de, de facturas electrónicas en Latinoamérica? ¿O, o qué quiere decir que, que quieren ser una empresa global desde el principio?
0: Lo primero que, 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 que quiere ver con eso es las ganas y, y la ambición del equipo de no solo resolver los problemas de compañías en Chile o en México, sino de resolver compañías en muchos países y que la solución que estamos logrando, la forma en cómo solucionar ese problema puede usarse en más de un país. Eso es lo primero. Lo segundo es que el producto es global. Nuestra plataforma es global. No, no importa en, en qué país operen, lo importante es, es en qué fuentes de información nos estamos conectando y quiénes son los clientes y los equipos para hacerlo. Pero hoy día nuestra plataforma es global y podríamos ir a otro país y conectarnos a esa fuente de información y empezar a operar. ¿ya? Y lo tercero, creo que, que lo más importante de la parte global es justamente la cultura. Nosotros hoy día somos una compañía que, que no solamente operamos en Chile y México, pero tenemos, gran parte de nuestro equipo está en Colombia, otra parte está en Perú, otra parte está en Argentina, hay otros en Brasil. Entonces somos una compañía que además, culturalmente, tenemos equipos de todas las partes de, de Latinoamérica. Y eso también no, nos enriquece mucho culturalmente de poder ver distintas perspectivas. Lo otro que, que, que el hecho de poder efectivamente juntar muy bien el negocio y lo que hacemos y los dolores del cliente con el desarrollo de producto también hace que que la cultura, efectiva, la, la cultura efectivamente vaya en un ciclo iterativo muy rápido. de ¿Cómo nosotros vamos, lo que tú decías al principio, probando en mi piso probando hipótesis para, para solucionar sus dolores? Como te decía, nosotros quizás tenemos bastante claro cuáles son los dolores de nuestros clientes. No tenemos 100% claro hoy día cómo vamos a solucionar todos, pero sí tenemos un roadmap bien claro de que efectivamente sabemos cuál es ese orden de solucionar las cosas que, que genera confianza incremental en los clientes para poder seguir solucionando su, sus dolores. Y por último, una de las cosas que, que, creo, que creo que es muy relevante en, un, en una compañía que tiene visión regional o, o, o global es el enamorarse del problema. Es, lo, los clientes al final del día operan en distintas industrias, entonces son distintos tipos de tamaños, van apareciendo otras cosas a medida que generan más confianza, entonces si, si te enamoras efectivamente de tu cliente y el problema es mucho más fácil enfrentar y poder decir al final el problema en, en, en México algunas cosas puede ser distinto Chile puede ser distinto Colombia puede ser distinto Brasil pero al final el hecho de tener las ganas y, y la motivación de solucionar el problema yo creo que, que es algo súper relevante
1: sí y, y hablas de la cultura sobre todo tener esta cultura global ustedes han tenido un crecimiento súper acelerado estos dos años pero en la medida que creces cada vez la comunicación es más complicada y que, y que se mantenga esa, esa cultura ¿Qué han hecho para cuidar y mantener la cultura que quieren tener en Zeppelin?
0: Lo primero quizás es justamente pasión por el cliente. Es como nosotros ponemos los problemas del cliente como los, como los primeros problemas de la compañía. Y lo segundo que nos encanta el ownership y la meritocracia. Acá si sí es que alguien llega a Zeppelin y, y llega como una posición entre level y después quiere ser C-level y, y tiene, eh, tiene las ganas y le va bien, de todas maneras lo, lo puede ser. Y, y eso genera varias, varias cosas. Como una compañía nosotros crecemos entre 20 y 30% mensual, oportunidades de, de crecer y oportunidades de liderazgo van apareciendo constantemente. Y depende más de, lo, de, de los equipos y las personas que, que los tomen, porque la compañía crece en, en, esa, en esos rangos. Y, por otro lado, el, el, es la meritocracia, que efectivamente, que todos puedan opinar. El proceso de desarrollo de producto, cómo, cómo hacemos un producto nuevo o cómo efectivamente hacemos el pitch a algunos clientes, Aquí la idea es que todos puedan aportar, porque los puntos de vista son varios y, y, y la idea es tener el mejor, la, la mejor ejecución posible en función de todos todo esos puntos de vista. Yo creo que, creo, que eso, creo que eso es relevante. después también creo que, que, que la colaboración y la inclusión son, son, son cosas que son relevantes para los equipos en términos de hoy día el trabajo remoto permite trabajar con mucha gente, pero también hay que, hay que preocuparse de de trabajar con mucha gente y, y colaborar muy bien. Entonces, yo creo que esa, esas cosas nos preocupamos mucho de que efectivamente haya, haya colaboración y, y, de, y de que haya una, una, una comunicación
1: bien, bien fluida. Sí, pero hablabas un poquito de que siempre hay oportunidades para, para crecimiento, ¿no? Y, y, y lo creo totalmente en, un, en una empresa que crece tan rápido como están creciendo ustedes. Digo, obviamente siempre hay que, que promover a las personas internas, pero a veces también hay que, hay que contratar externos, ¿no? pues no, no, te, no te va a alcanzar para, para tener las dos cosas. ¿Cómo deciden entre estas cosas de promover a los internos o contratar externos? ¿O qué hacen cuando promovieron a alguien que tal vez pues, no estaba listo para ese rol?
0: Sí, yo creo que hoy día, a ver, como la compañía crece rápido, hay cierto expertise internamente que la compañía no existe o se tienen que complementar. Entonces, al final, para lograr el, el objetivo y lograr el éxito... Son equipos de trabajo. Entonces, más que una persona vaya a hacerlo todo, ese equipo de trabajo necesita complementar esa expertise. y En general, esa expertise, si no está internamente en la compañía, puede ser alguien, alguien de afuera. Por otro lado, como no hay muchas compañías tech con mucha experiencia, haber llegado a una compañía de 10,000 empleados, haber desarrollado un producto para, no sé, un millón de empresas o 5 millones de empresas, no hay mucha experiencia en eso. Entonces, en el fondo, obviamente, hay cosas detrás de, ese, de, esa, es, de esa escala, de desafíos de escala que, que efectivamente tienen personas que, que son expertos en eso. Y, por último, creo que, creo, creo que una de las cosas que, que es muy relevante es que hay que dar la oportunidad. Acá, lo que más nosotros valoramos es las ganas y, y la experticia en el negocio. Yo creo que si hay, si hay ganas, si hay colaboración y, hay, y, hay, y, so, y son expertos en el negocio, efectivamente, un líder puede llegar perfectamente no solamente a ser líder de ese equipo, sino... Eh, seguir siendo líder de más equipos y, y, y seguir creciendo, entonces yo te diría que es más las ganas y, y la oportunidad y tomar esa oportunidad que, que efectivamente, eh, y, y obviamente el coaching entre medio de poder ir efectivamente ayudando, es muy relevante
1: Algo, algo que me gusta mucho de, de su cultura que, que leí por ahí, es que tienen los espacios abiertos, ¿no? Los espacios son totalmente abiertos y, y es una cultura muy, muy horizontal este, todos trabajan pues, digamos que, que el lado a lado ¿no? ¿qué, otras, qué otros rasgos de, de tu cultura dirías que son como diferenciadores como esto de, de pues, realmente que todos trabajen en, en espacios abiertos?
0: una de las cosas que creo que creo que es muy relevante es la, es la colaboración y, y poner al cliente en el centro en vez de que cada equipo esté pensando en cómo hacer mejor su trabajo si bien es algo importante cómo al cliente nosotros lo podemos dejar contento y efectivamente sea feliz con lo que nosotros les dimos. Ya sea con una rápida respuesta, ya sea porque efectivamente recibimos el feedback del, de, del producto y después le comunicamos que, que ese feedback fue muy valioso y que efectivamente hicimos esa mejora del producto. Yo creo que lo primero es, es eso, es, es poner al, al cliente en el centro. Y obviamente eso hay que preocuparse día a día, porque es algo que, que, hay, que, que hay que mantener vivo. ¿ya? Y yo creo que una de las cosas de, de los líderes de... de del equipo de revenue y los equipos que están cerca de los clientes y los equipos que efectivamente están apoyando a los equipos que están cerca de los clientes también es, son rasgos relevantes de esos líderes. ¿ya? Y eso, la verdad, que, que, que es un valor que es muy, muy relevante. Otro, otro aspecto es que, como compañía, queremos generar un impacto grande en las empresas. Entonces, por lo tanto, por un lado, es lo que estamos haciendo hoy, pero con lo que estamos haciendo hoy, no solamente queremos hacer lo que estamos haciendo hoy, sino queremos desarrollar más productos para que sea complementar a nuestra oferta y poder hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, no es solamente hacer bien lo que estamos haciendo hoy, sino que es como con el fitness del cliente y con esas iteraciones podemos desarrollar, por un lado, mejorar los productos que tenemos hoy día, pero por otro lado, entregarles nuevos productos al cliente. Yo creo que es, eso es algo que es relevante y es algo que, que, que sí también hay que, hay que trabajarlo todos los días porque no es una responsabilidad o el equipo de productos de energía, es una responsabilidad de la compañía. De, de cómo vamos iterando rápidamente en, en, en nuestras soluciones. Y yo te diría que, que, que por último, y esto lo, lo, lo hablamos hace un, hace, un rat, hace un rato, pero poder efectivamente comentar y poder construir en, entre todos la compañía. Creo que todos pueden tener acceso a, a hablar con todos y dar feedback. Obviamente es difícil que todos puedan dar feedback de todo ¿no es cierto? Porque quizás no hay expertise, pero los que, los que quieran dar feedback, ya sea eh, de cómo desarrollamos un producto, cómo estamos haciendo cierta comunicación a los clientes, cómo estamos haciendo servicio al cliente, customer success, creo que también son cosas que, que son relevantes y eso mejoramos día a día. Creo que es algo que, que se va mejorando día a día y se va, se, va, se va recibiendo el feedback de todos para seguir mejorando. Al final, una de las cosas que, que justamente hace clave una compañía tech es que todo el feedback se puede, se puede llevar al, al producto. Y eso creo que es algo que Quizás puede, puede ser para la, todas toda las compañías tech, pero nosotros lo, lo, lo abrazamos
1: muy bien. Sí, creo que es muy importante, ¿no? La evolución del producto. Y un poquito, ¿hacia dónde quieren evolucionar su producto? Dices que tienes, desde que iniciaron, tiene el roadmap muy claro de, de hacia dónde quieren llegar. ¿Cuáles son las siguientes cosas que están desarrollando ahorita para atender mejor a estas empresas B2B?
0: Nuestra visión es justamente ser el, el, el CFO digital SaaS para, para, para compañías en B2B Latinoamérica. Nos dimos cuenta que las compañías son, son muy buenos operadores y muchas veces necesitan a este socio, alguien que no solamente les dé servicios financieros recurrentes, sino que también esté a su lado. Y nuestra plataforma, que es gratuita, les, les permite ir resolviendo varios de, de, de sus dolores con información en tiempo real, tomar decisiones, con información en tiempo real, poder pagar todas sus obligaciones, con información en tiempo real, poder anticipar, hacer revenue-based financing, anticipar su, su, su flujo futuro con eh, información en tiempo real poder cobrar, cobrar de mejor manera para tener un mejor ciclo de capital de trabajo, con información en tiempo real poder tener sus reportes de la compañía en tiempo real, no tener que esperar quizás un mes o dos meses para poder ver su información, sino que verla, verla al instante, y con información en tiempo real llevar a su, su compañía al siguiente nivel, y yo creo que eh, nuestro lema al final es paga, financia y vende más, y yo creo que que, que eso, eh, si bien es bien simple, hay una infraestructura y, y, y entender el journey de las compañías B2B que, que es bien importante.
1: ¿Y lo hacen ustedes todo automático? Es decir, ¿se conectan al, a las facturas digitales, lo sacan todo automático? ¿O tiene ese problema de que el onboarding tiene que ser un poquito más, más complicado con, con las empresas?
0: Sí. Hoy, hoy día la gracia es que nuestro, nuestro onboarding no solamente es automático en términos de información, sino que hoy día incluso estamos haciendo varias mejoras para que los clientes puedan... Incluso conocer nuestra propuesta de valor Mucho más interactiva Que ellos puedan efectivamente entender Qué es lo que hacemos de forma fácil Y e intuitiva, y por otro lado elegir Qué es lo que quieren hacer, como hoy día pueden hacer más de una cosa En Zeppelin, quizás algunos necesitan Pagar, otros quieren entender Su información para después ver qué hacer Otros necesitan financiamiento urgente Y quieren, tienen un pago en 30 días Más, pero tienen que hacer alguna inversión Tienen que, tienen que hacer algún pago hoy, y lo necesitan hoy Y podemos ayudarlos entonces todo esto creo que creo que es relevante en cómo nosotros presentamos nuestra propuesta de valor y cómo, cómo nos vamos nos, nos vamos metiendo en los valores del cliente, y por eso elegimos B2B, porque los ciclos de caja son distintos a B2C y, y son cosas, y nosotros somos expertos en B2B, y una de las gracias de, de, de Zeppelin y el equipo es justamente que hemos entendido muy, muy bien ese problema.
1: Sí, es una ventaja, ¿no? Que están muy enfocados en B2B, son expertos en B2B y sobre todo también es, es un segmento que estaba muy desatendido, ¿no? Los bancos a veces atienden grandes empresas, pero esta parte estaba bastante desatendida.
0: Sí, sí, exacto. Y, y yo creo que no es solo, lo, lo, no solo los bancos, si al final, imagínate, México hoy día, por, el, por poner el ejemplo de México, México hoy día es un, es un país que es el trade partner número uno de Estados Unidos. La cantidad de empresas de Estados Unidos que no solamente han puesto sus plantas sino que hay demanda sobre, sobre México cada vez es brutal y va a seguir creciendo entonces una de las cosas que empieza a pasar es de que de que todas estas compañías no, no solamente requieren financiamiento sino que requieren muchas veces una ayuda en cómo ordenar su información cómo tomar mejores decisiones y ahí es donde 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 efectivamente los lo, lo podemos ayudar y por otro lado que no es necesario ir a una sucursal todo se puede hacer a través de la plataforma con información a tiempo real entonces al final eso eso es algo que es una, una propuesta de valor bien, bien potente.
1: Sí, y me encanta cómo resuelven esto. O sea, creo que está súper bien para las empresas. Por otro lado, creo que también un partner importante de ustedes son, pues, no sé si fondos o cómo llamarlos, bancos o toda la deuda, ¿no? Porque ustedes este, pues, le prestan a las empresas todo es factoraje, pero a su vez se voltean y esa deuda pues, la, la consiguen de otras fuentes no de financiamiento. ¿Cómo ha sido su relación de, pues, de crear buenas relaciones a largo plazo para tener este pues bastante, bastante deuda para prestar. Sí,
0: hoy día Zeppelin no, no toma deuda, sino que lo que hace es estructura vehículos especiales para poder pasar estos créditos a estos, a estos vehículos. Y son, y son los asset managers quienes son los que, los que los administran. ¿Y qué es lo que hemos creado? Al final, no solamente hemos creado confianza en los clientes, también hemos creado confianza en, en más de 10 contrapartes que compran estos activos. Y que de alguna forma confían no solamente en nuestro modelo de underwriting, en el score settling, sino que en el, en el check de, de calidad de, efectivamente de, de esos activos. Y otra cosa que es muy relevante es que al final el negocio financiero es un negocio de confianza. Entonces, no es solamente cómo nosotros hemos creado estas relaciones, sino también es cómo hemos ido generando mayores activos y mayores rentabilidades para, para, para estos inversionistas. ¿Por qué? Porque al final eh, esa rentabilidad, gran parte de esa rentabilidad de, de los activos de crédito se lo se llevan a, esa, a esos inversionistas. Y por otro lado también hemos generado toda una plataforma digital en nuestro backend para que estos inversionistas puedan comprar los activos. O sea, no solamente a través de desarrollar tecnología para nuestros clientes, sino que en el backend para que esto escale, tanto en Chile como en México hemos desarrollado eh, tecnología relevante. Y, y por último, una de las cosas que creo que, creo que es muy importante es que, Acá el problema es, hay una industria gigante de asset back facilities eh, en el mundo y que, y que está dispuesta a comprar estos activos, pero no tienen llegada a estos clientes pequeñitos. Entonces, cómo de alguna forma nosotros conectamos a través de, de, de nuestra plataforma en el backend, cómo conectamos esta industria que es gigante con las más de 15 millones o 30 millones de compañías en Latinoamérica es un desafío que, que es bien interesante y que lo hemos, lo hemos hecho bien y, y, y seguimos, seguimos escalando. Y eso tiene que ver con experiencia anterior En cómo, cómo gestionar activos de crédito Tiene que ver con experiencia anterior En cómo manejar portafolios de crédito Que el equipo es el equipo experto Y también tiene que ver En cómo nosotros hemos, tenemos desarrollos Con nuestros clientes Y vemos la información temporal Nos permite tomar mejores decisiones
1: Una pregunta Asset Back Facilities Es que tú juntas la deuda en paquetes y, y la vendes a Asset Managers ¿Cómo funciona un poquito esto Para los que somos menos financieros?
0: Sí, sí Buena, buena bueno. Básicamente, cualquier crédito que existe, imagínate, nosotros lo que hacemos, no hacemos un crédito a la compañía que, que, que le vamos a, a, a dar prestar por 18 o 24 meses. No hacemos eso, sino que la compañía les va, va a pagar a sus proveedores y necesita 30 días. Entonces, es un activo, es una cuenta por pagar. O nuestros clientes les van a pagar en 30 días más y la compañía necesita pagar algo hoy. Todos esos pagos, ya sea futuros o pagos que ocurrieron con financiamiento. Nosotros los tomamos y, y, y los vendemos a, 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 a estos asset manager con tecnología.
1: Y tú los juntas para que tengan diferentes niveles de riesgo y también que sean paquetes más grandes, ¿no? Porque me imagino que un asset manager pues no le interesa deuda pequeña, ¿no? tiene que ser montos bastante altos. Exacto, exacto. Sí, aparte, pues súper bien, porque tú tienes la ventaja, ¿no? De que tienes toda la data, entonces puedes, como bien decías, hacer un score crediticio mucho más acertado, lo que va generando confianza, ¿no? En... en pues en estos en esos dos asset managers.
0: Sí, no es no solamente la data, yo, yo te diría que hay una oportunidad ahí que, que, que es cómo, cómo entender el negocio y qué es lo que quieren ver los asset managers y cuáles son los insights que, que se sacan de la información. La información en general hay mucha, pero es esa experiencia de más de 10, 15 años de, poder, de venir haciendo esto para poder efectivamente vender estos, estos activos.
1: Ok, ok. Oye, y ustedes abrieron en México, ¿no? Digo, Chile es un país que me, me encanta, es un muy buen país, pero México es muy atractivo, ¿no? Para, para otras startups en abrir, es un país este, similar a, a otros habla hispana y, y una economía bastante grande. ¿Cómo fue abrir México y cuál, cuál es la estrategia? Entiendo que, que te mudaste, ¿no? A México y también eh, tu esposa tra trabajan allá. Y a mí se hace súper clave que si vas a abrir un país, pues algunos de los fundadores se tienen que mudar para allá, entender mucho mejor la cultura y las cosas y... ¿Cómo fue para ti la decisión de, de mudarte a México para, para abrir el nuevo país?
0: Creo, creo que la, la decisión de, de, de mudarnos a, a México fue bien interesante porque como, como el, el, el trade-off de hacer una compañía regional es que efectivamente hay, hay ciertas decisiones que hay que tomar. ¿cierto? Una es o viajar o vivir, ¿no es cierto? Porque es muy difícil a, 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 o casi imposible a abrir, a hacer un, un negocio remoto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no, no solamente el hecho de, de tener las ganas sino que hay que entender la cultura, hay que entender la necesidad de los clientes de, 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 y hablar con los clientes cerca. Yo creo que otra cosa que es relevante eh, en, en esa decisión fue que hoy día México tenía una oportunidad grande para nosotros, no había nadie haciendo nuestro negocio, es un mercado muy grande, eh, en términos no solamente de tamaño de cliente, sino que la oportunidad específica que nosotros veíamos eh, y el segmento cliente que nosotros veíamos, y eso sumado a que efectivamente... Cuando, cuando me mudé llegué solo, pero hicimos al tiro partnership con varios de nuestro equipo mexicano, que son los mejores que, eh, de la industria fintech en, en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y ese, ese equipo inicial, como partido en México, fue clave. ¿Por qué? Porque es una mezcla entre cómo nosotros hacíamos un negocio en Chile y por otro lado empezábamos un negocio en México, pero ya tenía un cierto no how cierto product market fit y cierta escala para poder llevar este, este, este negocio a México. Obviamente era al principio del negocio, pero era muy relevante que esa que que transferencia y ese know buscado pasara muy rápido. Y después, por otro lado, entender cuáles eran las diferencias en México para poder implementarlo rápido. Y, y por último, una de las cosas que creo que es muy relevante, en este caso, como, como partir un, un país desde cero, es justamente tener gente local, pero mezclarlo con es expertise de negocio. Es expertise de negocio que te permite resolver los dolores. Y ahí una de las cosas que es clave es el producto. Porque si el producto, efectivamente, logras tener un producto que hace sentido con la realidad local, ya la primera parte de poder generar tracción, de poder resolver un primer dolor con los clientes es relevante. En nuestro caso, nosotros en Chile teníamos una plataforma y un producto estrella, que era el Product Market Fit, fuimos a México con, con ese mismo producto, lo adaptamos un poco, funcionó muy bien, empezó a crecer muy rápido, y después desarrollamos un segundo producto, eh, que es Payments. Y la, y la diferencia es que hoy día Payments lo desarrollamos no solamente con el feedback de Chile, sino con el feedback de Chile y México. De hecho, lo lanzamos en, en México primero. Y eso fue impresionante, porque todo ese feedback que lo lanzamos en México, después al lanzarlo en Chile, ya teníamos varias iteraciones de, de, del producto sobre, sobre lo, que, lo, que, lo que estábamos construyendo. Y después la relación... Entre los productos también el cross-selling y la relación y cómo estábamos resolviendo el journey de la compañía B2B, también, también es interesante.
1: Sí, claro, te ayuda mucho estar en más países porque de un país puedes aprender y aplicarlo al otro. ¿Y cu cuál fue alguna de las cosas que te hayas este marcado, te hayan llamado la atención cuando llegaste a México? ¿Qué fue algo que se te haya hecho así muy diferente o, o lo que sea que te haya llamado la atención?
0: A ver, bueno, lo primero es que la, la gente en México es muy buena onda. Eh, eso, la verdad, que el, el recibimiento a, a, a gente internacional fue increíble en, en nuestro caso. Y eso siempre lo agradezco porque, porque es muy rico sentirse bien. Por, por eso tenemos mucho, muchos amigos acá y todo. Y ahora lo segundo, que creo que, que, que me llamó la atención, es un poco lo que está pasando en el mundo, mundo startup, que efectivamente se siente un, una vibra muy entretenida y eso también... Es entretenido, no solamente para, para cuando llegué, sino para todas las, las personas que o son de México y trabajan en Zeppelin o vienen de otros países a México a trabajar con nosotros. Efectivamente, hay, 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 hay una, un vibe especial. Yo te diría que, el, que, que lo tercero es el desafío de que a veces a nuestros clientes les gusta tener relaciones muy cercanas. Entonces, ¿cómo construimos esa relación cercana? sin habernos conocido en persona, por ejemplo como llegamos cuando llegamos estábamos en pandemia entonces ahí había un desafío y efectivamente buscamos esos puntos de, de generar confianza que, que, que es interesante entonces yo creo que son las cosas, bueno y después ya lo otro es la oportunidad que efectivamente muchos de nuestros clientes sí necesitan nuestro servicio de manera relevante y, y, y lo vemos por, por la demanda que existe.
1: ¿Y qué le recomendarías a los emprendedores que están en otros lados Chile, Colombia o algún otro lugar que quieren eh, abrir en México?
0: Sí, lo primero que le recomendaría es venir a México, eh, venir a México, conocer gente, empaparse de la cultura, empaparse de, del dolor que ellos quieran resolver y en función de eso empezar a armar. Y, y yo creo que una de las cosas buenas de, del mundo de emprendimiento es que eh, con, con buenos inversionistas, buen equipo y buenos advisors, efectivamente se pueden hacer cosas bien, bien interesantes. Pero lo importante para eso es que tener información, que conocer bien los dolores. Y eh, yo creo que los lo invito a venir y, y a conocer, obviamente también a, hay que armar equipo y eso requiere de, 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 de relaciones y otras cosas entonces lo más fácil para armar equipo es justamente venir y, y, y armar, y armar esa relación
1: Totalmente, y me encanta que, que hablas un poquito de, del ambiente que se, que se respira ¿no? ahora en, en Ciudad de México y bueno en general en Latinoamérica, este, también cuando tú empezaste 2003-2014 pues era muy complicado, muy raro ¿no? empezar una, una carrera tech y ahora cada vez es, es, es más común ¿no? que las personas empiecen esa empresa. Antes ese pad como que no existía, ¿no? Los que salían de Stanford, de Silicon Valley, era muy normal que, que existiera ese pad de crear una, una empresa. Pero en Latinoamérica no existía. Y cada vez es más común ver, pues ver personas que, que están pensando qué hacer y, que, y quieren empezar una, una, pues una empresa en tecnología. Si tú estuvieras como en ese, en ese camino, ¿qué, te gustaría, ¿qué consejos te gustaría recibir?
0: Una de las anécdotas yo les llamo lo que es eh, eh, el, la, la comida familiar, por ejemplo. Que quizás antes en la comida familiar, la familia hablaba sobre, sobre cuál era el, el trabajo ideal. Entonces quizás hablaban de algún, algún banco o alguna institución, no cierto, grande o, o, o otra, otra forma. Hoy día yo creo que en un almuerzo familiar se habla de, de startups, cómo, la, cómo las empresas digitales están dando nuevos servicios. Eso genera primero que el tema exista. Entonces, yo, yo creo que eso es algo relevante, no solamente para fundar, sino que para, para trabajar en empresas. Y ahí, y ahí yo creo que también las, las startups sí, hoy día son un muy buen lugar para que personas que vienen saliendo de la universidad o, o tienen muchas inquietudes en, en desarrollar productos, en liderar equipos, en, en aprender de forma rápida, una startup es el mejor lugar. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos hoy día en, en, en nuestros equipos. ¿Cómo como, como las personas después de seis meses ya toman, toman roles de liderazgo, efectivamente pueden eh, tienen ganas de, de hacer cosas que generan un impacto y mientras las empresas más crecen, no solamente tienes mil, diez mil, cien mil clientes, entonces el impacto cada vez que haces algo potente no le llega a, a, a mil personas sino que, o a mil empresas, sino que puede llegar a, a diez mil o cien mil. Entonces eso también genera, eso también da un, 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 un sabor adicional a, 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 a trabajar en una startup. Y otra cosa que creo que es relevante es que los problemas en Latinoamérica a veces son problemas que son, son, bien, son más profundos. Quizás en, en países más emergentes se, se han resuelto algunos otros problemas. Entonces, también hay un, una, un sentido de propósito de que las tartas efectivamente no solamente hacen un buen negocio y están resolviendo, sino que tienen un, un, un propósito bastante potente en el sentido de, en nuestro caso, ¿Cómo nosotros empoderamos a estos directores, a, a estas personas de administración, eh, de estas empresas que quizás no tienen un, una maestría en poder eh, administrar toda su compañía? ¿Cómo nosotros le podemos dar todas las herramientas para que lo hagan mejor? Y ese, y ese impacto, ese propósito en, en la región creo que, creo que es fundamental y eso también motiva a, a todos a, a hacer el mejor producto y a tener el mejor servicio para estos clientes.
1: Sí, qué digo, al final de cuentas pues eso es lo más importante, ¿no? Como tú bien mencionas. Tener un buen servicio al cliente y, y tener un buen producto, ¿no? O sea, se habla mucho de, pues, de las fintechs y de la competencia y demás, pero pues, hay muchísimo mercado, ¿no? La verdad es que muy pocas empresas están atendidas y, y tenemos aquí oligopolios, ¿no? En Latinoamérica. Tenemos varios bancos que, que el, el servicio no es lo mejor. La verdad es que la oportunidad es muy, es muy grande y no se va a resolver una sola compañía, pues no va a poder atender todo el mercado que existe. Sí, sí,
0: no, de acuerdo.
1: Bueno. Vamos a pasar a las preguntas finales, que son de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas eh, no necesariamente. Buenísimo. ¿Cuál es el libro que, que más te gusta recomendar?
0: Últimamente leo varios, pero hay, hay uno que volví a leer algunas partes hace poco, que es el Principles de Ray Dalio, que lo encuentro buenísimo y es un libro que usamos también como parte de la cultura de Zeppelin y, y que siempre me gusta recomendar. Porque hay varias cosas en, en, en cómo tener relaciones con amigos, en, en la empresa que, que pueda ayudar y también hay varias cosas que vienen del mundo financiero que, que también son interesantes a mí me, me apasiona un poco eso y, y, y creo que también es entretenido el otro libro que también he, no, no lo he terminado de leer pero es el nuevo de Andrew Chen eh, Cold Problem que también es, es bien bueno y, y otro que, que me gusta es el de la cultura de Netflix eh, que también es bien interesante cómo cuentan porque también está bien contado cómo, cómo la compañía llega a esa cultura, no no que del día uno, sino que cómo van construyendo y cómo van en función de, de, de todas las personas van construyendo esa cultura.
1: Buenísimo, grandes, grandes recomendaciones. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: El trabajar mi convicción, el, el saber efectivamente cuándo cuando yo tengo la convicción para tomar una decisión o sé que estamos haciendo algo muy bien. Y por otro lado, cuando no tengo convicción, también ser humilde de saber que efectivamente no, no lo tengo. Eh, creo que eso es algo que, que he trabajado harto los últimos
1: cinco años. Buenísimo. Y qué difícil, la verdad es que trabajar eso y mejorar en eso, ¿no? ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Sí, yo creo que han, han habido un par entre entre personales y profesionales yo creo que un punto de inflexión fue obviamente cambiarme al, al, al mundo tech, creo que fue un, un punto de inflexión importante y después hay otros personales que también son, son relevantes eh, que obviamente te van dando esa, esa herramienta allí para, para, para llegar al siguiente nivel
1: ¿Como cuáles personales?
0: Por ejemplo, a mí me encanta el, 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 el deporte, entonces el hecho de por ejemplo desde chico haber sido competitivo en el buen sentido de la palabra y poder llegar a haber, haber hecho cosas interesantes en el deporte, ya sea o ganar un campeonato o superar a, a alguna marca, por ejemplo en trail running, o corrí, algunas veces corrí, corrí unas carreras desde Chile a Argentina tres días y esas carreras son, son bien interesantes. Entonces to, todos esos hitos son relevantes Después, en relación a, a cómo ver el, el mundo, el hecho de, por ejemplo, moverme a México y hoy día tener esa visión de mundo que, que, que me siento hoy día mexicano en, en muchas cosas, pero también con una visión internacional. Entonces, es bien interesante esa, esos procesos de crecimiento de poder ver el mundo de otro
1: punto de vista. Totalmente. Este, ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para futuros éxitos?
0: Sí, fracasos, yo te diría que varios o sea, yo veo los fracasos como una oportunidad o sea, sí, siempre hay, hay, hay problemas y cosas pero, pero justamente siempre trato de ver los fracasos como una oportunidad porque es algo que, que, que efectivamente los problemas o los fracasos hay muchas oportunidades ¿ya? entonces desde, desde al, algunas transacciones en banca de inversión en donde efectivamente he trabajado mucho y, y no nos fue bien, y efectivamente hay muchos aprendizajes de eso que hoy día han servido para Zeppelin para, para de manera muy, muy importante, hasta algunas decisiones en Safecare en donde efectivamente fueron un fracaso y, y, y no llevaron al, al, al negocio quizá al potencial lo, quería, lo que le debería haber sido. Toda esa, todas esas decisiones quedan, quedan guardadas y, y quedan como en el, en el ADN casi, entonces te ayudan a no tropezar con, con la misma piedra después.
1: Sí, de, de acuerdo. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado y que te haya servido mucho, que te guste mucho?
0: Sí, varios. Estoy pensando, a ver, el, 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 creo que el, 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 me dieron un consejo alguna vez de, de trabajar la convicción. Entonces, sé, un poco el, el hecho de haber trabajado la convicción los últimos cinco años también tiene que ver con eso. Y el otro consejo que, que, que es de mi abuelo, justamente ver, ver oportunidades en los problemas, también, también lo, lo practico, seguir.
1: Buenísimo. Voy a trabajar más mi, mi convicción. Me gustó, me gustó bastante eso. Buenísimo. Sebastián, si alguien quiere saber más de Zeppelin, quiere aplicar a trabajar o, o quiere usar sus servicios para su, su empresa, ¿cuál es la mejor manera de contactarlos?
0: Sí, mira, nos puedes contactar de varias maneras. Lo ideal es en www.zeppelin.com Hay varias formas de, 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 de llegar a nosotros. También en, en hola.ceppelin.com y por último, eh, yo creo que en función de, de también ahí están los, los job posts, tenemos varias posiciones abiertas, bien interesantes, Chile, México eh, y remoto, en Colombia y, y remoto que, que pueden ser bien interesantes, y por último vamos a seguir creciendo muy fuerte eh, este año y, y los próximos meses, así que también se van a abrir nuevas posiciones, así que invitamos a todos a, 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 a que vean esas posiciones, y, y por último, Invitar también a, a los otros fundadores que están escuchando esto, que no se desanimen, que sigan buscando cuál es el problema, que, el cual se van a enamorar para resolver y que si hoy día no se enamoran de un problema, no importa, no, no hay un cronómetro en, con, en contra, sino que una vez que encuentren ese problema, ahí sí que, sí que lo, 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 lo van a hacer bien y, y que
1: trabajen su convicción. Totalmente. Mejor se pueden meter ahorita a, a trabajar a Zeppelin, que están creciendo rápido, y ya en unos años de aprendizaje ya este se animan a fundar su propia empresa. Exacto. Buenísimo, Sebastián. Pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que, que la pasé muy bien. Me encantó pues, conocer más de Zeppelin, sobre todo conocer lo que están haciendo. Creo que es un, están resolviendo un problema enorme y, y súper necesario en Latinoamérica.
0: No, muchas muchas gracias a ti, Alex, por, por la conversación. Es súper interesante. Y bueno, te, te felicito por el podcast. Muy bueno. Así que espero que te vaya increíble mucho éxito mucho éxito en Berlín y lo que necesites por acá en México a tus órdenes
1: gracias Zeppelin resuelve un problema muy claro y da mejores herramientas a muchas empresas las empresas en Latinoamérica están muy desatendidas y hay ciertas oportunidades para darles mejores herramientas para trabajar si te gustó el episodio por favor compártelo en Instagram o redes sociales o simplemente recomiéndaselo a algún amigo al que le pueda gustar nos vemos